0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Cheops-Pyramide ist eine der am frühesten entdeckten und best untersuchten Pyramiden. Da sind noch Geheimnisse drin. Was für welche?
0: Ja, das ist auch für mich überraschend gewesen. Es ist so, dass die Pyramide ja sehr exakt ausgerichtet ist und. Man weiß tatsächlich heute nicht in allen Details, wie die gebaut wurde und wie das die Ägypter eigentlich hingekriegt haben, das so exakt zu bauen.
1: Also dass sie ganz symmetrisch gebaut ist auf, ich weiß, ich glaube auf ein Hundertstel oder ein Tausendstel genau gleichen sich die Seitenlängen, solche Dinge.
0: Ja und sie ist auch nach den Himmelsrichtungen sehr exakt ausgerichtet. Die einzelnen Ebenen, auch die Gänge, sind alle in einer Ebene, das heißt in einer Flucht dann. Und das ist eigentlich nur mit modernen geodätischen Mitteln möglich, die natürlich die Ägypter damals nicht hatten.
1: Und man möchte wissen, wie haben sie das geschafft? Um was für Fragen geht es da zum Beispiel, die die Kollegen aus Kairo ihnen gestellt haben?
0: Ja, es gibt einzelne Bereiche in der Pyramide, die besonders mystisch sind, die mhm. äh, vielleicht noch am meisten Rätsel beinhalten. Das ist zum einen der originale Eingangsbereich. Der, der formt sich ab nach außen in der Form von einer Dachziegelkonstruktion. Das ist der sogenannte Chevron-Bereich. Also die da Blöcke man, sind
1: schräg eingesetzt. Genau,
0: mhm. Ja, wie bei so einer Dachkonstruktion. Und da hat man nicht verstanden bislang, warum das so gebaut ist und auch weiß man natürlich nicht, wie es dann dahinter weitergeht. Man ist natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Informationen über dieses Bauwerk.
1: Und zum Beispiel auch auf der Suche nach Antworten darauf, welche Materialien wurden denn verwendet. und um was geht es denn da?
0: Ja, also überwiegend ist die Pyramide tatsächlich aus Kalkstein aufgebaut. Es gibt aber auch einzelne Bereiche, in denen Granit verwendet wurde. Auch da weiß man gar nicht so genau, warum das an manchen Stellen ist. Es gibt auch nicht nur im inneren Bereich, in der königlichen Grabkammer Granit, sondern auch im Außenbereich manche Ecken, wo Granit verwendet wurde. Und wir wissen heute, die Ägypter haben sich sehr viel überlegt dabei. Das muss einen Grund gehabt haben, aber dieser Grund ist, uns unbekannt und wir hoffen mit unseren Techniken da das aufklären zu können. Es ist ja tatsächlich eins der am nachhaltigsten gebauten Bauwerke, das ja nach 4.500 Jahren immer noch fast im Originalzustand dort steht, leichte Verwitterungsspuren aufweist und da ist es auch interessant für uns natürlich zu sehen, wie das so nachhaltig hat gebaut werden können.
1: Weil die Blöcke extrem genau aneinander gefügt sind, oder?
0: Ja, das ist damals natürlich mit sehr viel Handarbeit gemacht worden. Es gab ja da noch nicht die Maschinen, wie man sie heute hat. Aber das ist tatsächlich beeindruckend, dass da kaum Fugen sind, also die geringen Fugen-Spaltmaße, die man dort hat. Also das ist sehr spannend, wie die das hinbekommen haben und welche Kenntnisse die damals schon hatten.
1: Und wenn Sie sich da die Struktur des Bauwerks und zum Beispiel die Fugen wie wie klein die sind, genauer anschauen. Wie machen Sie denn das? Wie können Sie denn reinschauen, ohne etwas zu zerstören?
0: Ja, wir können mit unseren Techniken tatsächlich in die Struktur hineinschauen. Ultraschall ist es zum Beispiel, oder? Da verwenden wir zum Beispiel Ultraschall, aber auch Radar oder die elektrische Widerstandstomographie. Das sind alles zerstörungsfreie Prüftechniken, wie sie auch in der Geophysik, auch in der Seismologie, in der Seismik verwendet werden für die Analyse des Untergrundes. Viele kennen von uns auch Ultraschall aus dem medizinischen Bereich und diese Techniken sind in den letzten zehn Jahren enorm weiterentwickelt worden, sodass wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, in die Objekte hineinzuschauen mit diesen Verfahren.
1: Und wie tief können Sie da in die Pyramidenwände oder die Pyramidenmasse hineinschauen?
0: Ja, dafür verwenden wir ja eben unterschiedliche Techniken. Das Problem dabei ist, wenn ich eine hohe Eindringtiefe haben will, da ist die Auflösung, das heißt der Detailreichtum, den ich erkennen kann, nicht mehr so groß. Und wenn ich aber einen großen Detailreichtum habe, dann kann ich nicht so Tief hineinschauen. Deswegen haben wir unterschiedliche Radar-Ultraschalltechniken angewendet, um halt das zu kombinieren. Und wir haben dann die Möglichkeit, das den oberflächennahen Bereich uns anzuschauen, bis hin zu vielleicht so ja, einem halben Meter, einem Meter. Und mit den anderen Techniken kommen wir dann zehner Meter dann in das Bauteil hinein. Und das ist schon interessant. Das sind dann Bereiche, die man so noch nicht hat untersuchen können bislang.
1: Kann man dann in dieser inneren Struktur vielleicht auch erkennen, ob die Ägypter beim Bau bestimmte Rampen genutzt haben, um diese Riesenblöcke hochzuhüfen oder auf was hofft man da?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich noch sehr viel unklar. Also, es gibt diese Rampentheorie, die besagt, dass dann also diese Rampen aus Sand gebaut wurden, um dann diese sehr schweren Blöcke von zweieinhalb Tonnen an ihren Platz zu bringen. Aber das ist gar nicht bewiesen. Also, das ist so, dass es nur eine von mehreren Theorien ist. Und wenn wir uns die Pyramide anschauen, die ja sehr groß ist, dann können wir tatsächlich sichtbar von den Oberflächen her nur einen geringen Teil untersuchen. Das heißt, die, der Großteil der Pyramide ist für uns eigentlich gar nicht zugänglich und unsichtbar. Und da ist zum Beispiel auch die Frage, besteht er komplett aus Stein? Das ist eigentlich nicht zu erwarten, denn das ist ja auch damals ein teures Material gewesen und man musste das über längere Strecken anliefern. Deswegen ist eine der Vermutungen, dass manche Bereiche im Inneren hohl waren und aufgefüllt wurden mit Sand. Und da hoffen wir, Beiträge zu liefern für solche Interpretationen.
1: Wie gut können Sie Ihre Geräte da bei den Pyramiden einsetzen, inmitten des Wüstenstaubs etc.?
0: Das ist tatsächlich problematisch. Also es ist so, dass wir teilweise in Gängen herumkriechen mussten, die nur einen Meter hoch waren. Und da müssen wir dann natürlich, um halt die Messsysteme über Kopf anzukoppeln an die Struktur. Einerseits mit viel Aufwand, auch Kraftaufwand arbeiten. Und dann geht es eben über Kabelverbindungen her. Es geht über die Elektrik auch teilweise her, weil das dann auch teilweise sehr stark ruckelt. Dafür solche Dauerbelastungen sind die Geräte nicht so ganz so gut geeignet. Und ich hatte Gott sei Dank ein ein tolles Team von Doktoranden und auch die ägyptischen Kollegen waren sehr motiviert und die haben dann so manches Problem lösen können, da ist also wirklich viel Improvisationstalent erforderlich gewesen, dass wir die Geräte dann auch relativ schnell wieder reparieren konnten, denn unser Messzeitraum war ja sehr stark begrenzt, die Pyramide musste ja offen gehalten werden für die Touristen und für die Besucher.
1: Also Sie konnten da nicht ständig sich frei bewegen?
0: Nein, ganz und gar nicht. Mhm.
1: Jetzt haben Sie viele Fragen geschildert. So viele Antworten sind noch nicht da. Sie werden auch noch aus und Sie wollen mhm. weiter messen. Werden Sie da dieses Jahr noch mal hinfahren?
0: Also wir haben die Bitte der ägyptischen Kollegen noch mal zu kommen. Als die gesehen haben, welche Möglichkeiten wir mit unseren Messsystemen haben, ist denen spontan sehr viel eingefallen, wo wir noch Messungen durchführen können. Wir hoffen, dass wir tatsächlich die Gelegenheit haben, hinzufahren. Das hängt Ganz profan, aber auch ein bisschen vom Geld ab. Wir hoffen, dass wir dafür dann eben auch einen Geldgeber finden.
1: Professor Christian Große von der TU München und sein Team können mit Ultraschallradar und anderen Geräten zerstörungsfrei in die Cheops-Pyramide gucken. Vielen Dank, Herr Große, für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich.